Corintios. Nos quedamos la semana pasada. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer un versículo, lo vamos a leer como una especie de poesía coreada, todos al mismo tiempo, un solo versículo. Así que aquí vamos a ver quiénes saben leer y quiénes no saben leer. Primera de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5. Sobre este versículo va a versar la enseñanza de esta mañana. ¿Ya lo tienen todos? Versículo 17. A la una, a las dos y a las tres. De, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, damos las gracias, Señor, por tu palabra bendita, por lo que vemos, Señor, que estás haciendo en las vidas nuestras, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, Señor. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu iglesia local. Queremos suplicarte, Señor, que utilices, Padre, tu santo espíritu, tu influencia bendita, Señor, tu presencia, a fin de que hables a nuestros corazones, Señor, y nuestras conciencias. Y que en este tiempo, Padre, Tú nos permitas que podamos vernos delante de Ti tal cual somos, Señor. Permítenos a sincerarnos contigo, Señor. Bendice este tiempo de una manera especial, como has bendecido el resto de este culto que hemos dedicado a Ti en esta mañana, agradecido por quien Tú eres, Señor, y por lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos Tu dirección en este propósito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bueno, ese es un versículo que no lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Yo creo que yo no tenía necesidad de pedirle a ustedes que abrieran sus Biblias, sino que nada más tenía que comenzarlo y seguro que todos los íbamos a recitar sin ningún inconveniente. Hace un tiempo que en una de esas conferencias como la que fuimos ayer, participamos ayer en la tarde en la conferencia que estaba dándose de la Iglesia Hermana Oasis en la IBI, que fue una verdadera bendición. Y en una de esas conferencias, pero fue de las primeras que hicieron, yo creo que la primera que hicieron eh, en, allá en el puerto de San Susi, aquella primera conferencia que hicieron por su causa, que me encontré, es una preciosa oportunidad en cada ocasión de esa para encontrarse con hermanos de diferentes congregaciones, inclusive del interior del país. Y allá me encontré en aquella ocasión con una hermana que nos convertimos en la misma época, en la misma iglesia, en la misma época, y cuando me vio, hermano, qué bueno verte, cómo estamos, y comenzamos a conversar, ¿verdad? Y esta hermana, que es esposa de un pastor, hacía el comentario, hermano, ¿qué será lo que pasa hoy día? Que las personas que se convierten al Señor Jesucristo no tienen ese fervor, ese fuego, ese entusiasmo, esa pasión que nosotros teníamos y que todavía permanece en nosotros. Estamos hablando de hace 30 años atrás, ¿verdad? Y, y yo le decía, bueno, eh, es así, realmente yo no, yo tampoco sé decir muy bien qué es lo que pasa pero qué diferente fue cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo nos entregamos al Señor Jesucristo y comenzaron a sucederse en nosotros una serie de cosas que, que vivíamos en un asombro permanente o sea, fue rebasada nuestra capacidad de asombro por el hecho de la transformación que el Señor Jesucristo produjo en nuestras vidas este texto dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es o sea, se supone que hay una transformación ¿Verdad? O sea, algo pasa cuando una persona realmente llega a nuestro Señor Jesucristo, viene a estar en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, hemos cometido muchos errores en las iglesias cristianas. Cuando predicamos el Evangelio, bueno, partiendo de la premisa de que se predica un buen Evangelio en las iglesias en términos generales, 
eh, invitamos a los pecadores a venir a los pies de Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados y todo eso, eso es el Evangelio, esa es la predicación del Evangelio. Anunciar la vida eterna que hay gratuitamente en Cristo Jesús. Pero luego metemos la pata, estoy convencido de que metemos la pata. Sobre todo metemos la pata, o sea, cometemos un grave error. Cuando entonces invitamos a los pecadores a que sencillamente levanten sus manos y vengan a Cristo, lo llevamos a un lugar y le hacemos eh, repetir, como, como aquellas lecciones de inglés. Recuerdo cuando estaba en mi niñez o en mi juventud, que eran lecciones... Eh, que se oía, como le llamaban, no recuerdo cómo le llamaban, la cosa era que tú ibas leyendo y iba oyendo al mismo tiempo, era cuando comenzaban los cassettes y estas cosas, ¿no? Y eran cassettes para aprender en inglés. Y decían, repeat after me, ¿verdad? Y así le decimos, repite conmigo. Y le enseñamos a hacer una oración de fe. Eh, Jesucristo, venga a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y con esto ya lo canonizamos y lo bendecimos y lo santificamos y lo declaramos cristiano y hermanitos somos todos. Y la pregunta es, ¿esa persona nació de nuevo realmente? ¿Es una nueva criatura? Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Con una gran ligereza nosotros muchas veces santificamos a los inconversos, simplemente porque movidos por un motivo, por emociones, levantan sus manos o disponen su corazón. Y quién sabe qué tipo de condición hay en ese corazón circunstancial, ¿verdad? Que sencillamente motivan a una profesión de fe, repita after me, o sea, siguiendo las indicaciones que se le dan en confianza de que con esto van a emitir por su lado una fórmula, una fórmula mágica que le va a resolver la problemática particular en la que estén viviendo en ese momento. Pasa, sencillamente pasa esto. Con un tremendo entusiasmo vemos como las iglesias, con tal de conseguir acólitos, personas que se sumen a la congregación, pues eh, eh, siguen mezclando el linaje santo del linaje profano. Y es una pena, pero sucede así. Y muchas veces cabe preguntarse, en las congregaciones cristianas donde se predica la sana doctrina y el buen evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos son realmente cristianos? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Porque, óyeme, parecería a veces que no es posible. La Biblia dice que no tenemos capacidad de juzgar y ver los corazones de nadie, pero nos da una pauta muy buena. Por sus frutos los conoceréis. Lo dice el Señor Jesucristo de esa misma manera. A veces nosotros esperamos que comience a echar agua dulce a una fuente que realmente no tiene agua, como la de esos falsos profetas de los que habla la Escritura. O a veces pensamos que va a haber latido en huesos muertos como los que menciona el profeta Ezequiel. Y no es posible, ¿por qué? Porque no todo, dijo el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, este versículo nos lleva a una reflexión, una meditación importante. Tiene cuatro enseñanzas básicas. En primer lugar, comienza con un sí condicional, si alguno está en Cristo. O sea, si alguno está en Cristo. Es si alguno está en Cristo. ¿Verdad? No para los que dicen que están en Cristo, que son cristianos, que se convirtieron o que recibieron al Señor. Es para los que están en Cristo. Y si alguno está en Cristo, es la primera aseveración que nosotros vemos aquí. Pero ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es hacer una profesión de fe, es venir a la iglesia los domingos, es decir, yo soy cristiano, es decir, yo me arrepentí. ¿Qué es estar en Cristo? Porque esto es muy importante. Tenemos que saber lo que es. La Biblia enseña de una manera clara que todos nosotros estamos en Adán por nacimiento. Nacimos en Adán. Somos simplemente herencia adánica. 
O sea, nosotros somos herederos de Adán. O sea, nosotros tenemos toda nuestra naturaleza adánica en nosotros. Nosotros somos hombres pecadores, perdidos completamente por causa de nuestro pecado, que mora en nosotros y el cual sencillamente se evidencia desde que comenzamos a caminar en, este, en, este, en esta existencia. La Biblia dice que todos los hombres fuimos creados en Adán. El día que sin tener parte nosotros en ello, Dios decidió hacernos seres humanos. Hombre o mujer, nosotros nacemos en Adán. Pero es interesante que la Biblia dice que en Adán todos los hombres mueren. Que así como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, así la muerte pasó, el pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque sencillamente somos como Adán, porque todos pecamos como Adán pecó. Y en Adán todos nosotros lo que nos espera es pura, pura y simplemente muerte. Pero el mismo texto, el mismo versículo de 1 de Corintios 15, en el versículo 22, en el que dice, así como en Adán todos mueren, dice, en Cristo todos serán vivificados. Y está hablando de lo, de lo que la Escritura llama en el Nuevo Testamento como el segundo Adán, o sea, el segundo que inicia una nueva naturaleza, un, un, una, un nuevo origen de seres, de seres espirituales. En Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo solamente hay vivos, no hay muertos. Todos los que están en Cristo, dice la Escritura, han sido vivificados. Pero todos los que están en Adán están muertos en sus delitos y pecados. Y eso hace la gran diferencia. Estar en Cristo es haber ciertamente recibido el hálito de vida espiritual que viene de parte del Señor. Y que solamente, por su gracia, alcanza a los pecadores. Estar en Cristo implica haber dejado de estar en Adán para ahora tener una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una nueva herencia en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿quiénes están en Cristo? ¿Quiénes están en Cristo? Hay tantos textos que yo voy a citar esta mañana y todos están muy cercanos unos a otros. Si ustedes quieren pueden seguirme. Romanos capítulo 3, el versículo 23 y 24. Cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice luego el versículo 24, Romanos 3, 24. Si quieren vayan allá, Romanos, búsquenlo. Para que vean su Biblia y marquen estos versículos. Dice el texto, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, los cité hace un momentito, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24... Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, como dice, mediante la redención que es, ¿cómo? En Cristo. Si alguno está en Cristo. La expresión es muy, muy, muy específica. En Cristo nosotros somos redimidos, dice la Escritura. Y redimidos no por mérito propio, sino por gracia. O sea, como un favor de Dios que no merecemos, que no logramos por nosotros mismos, pero sencillamente... Eh, por gracia, por la gracia del Señor, nosotros somos justificados. Es algo gratuitamente por su gracia, la justificación que nos redime en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo? En primer lugar, los que están en Cristo son, en Cristo son personas que han sido redimidas. Y redimidas significa que sus pecados han sido pagados, no que han sido pasados por alto. No que sencillamente el Señor lo metió en un cajón y se olvidó. No, el Señor pagó con su sacrificio. Él pagó con su sangre por aquellos redimidos. Él pagó, como leíamos hoy en Colosenses, 
y tomó esa acta de decreto que nos condenaba y la clavó con Él en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Los que están en Cristo son personas que están redimidas. Los que están en Cristo son personas que han recibido el regalo, la dádiva de la vida eterna. No hay uno solo que esté en Cristo que no tenga la seguridad de la salvación de su alma, que esté en juego su eternidad, que tenga que estar haciendo votos y renovando constantemente con sus hechos la fe que un día profesó, porque sencillamente el Señor le regaló una vez y para siempre por su misericordia y no por sus méritos, no por los méritos del pecador, le regaló la vida eterna. Romanos capítulo 6, ahí está un poquito más adelante, pasen dos páginas más adelante. ¿Y qué dice el versículo 23? La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. Estamos hablando de lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo es ser redimido por la gracia de Dios. Estar en Cristo es sin lugar a duda haber sido perdonados y haber recibido la vida eterna. No hay un solo cristiano que pueda condenarse. Ninguna condenación hay para los que están, como dice la Escritura, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Han sido librados de la condenación eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hermanos, los que están en Cristo, además de todo esto, y quiero poner énfasis en esto, dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, que han sido llamados a ser santos. Hasta ahora estamos hablando de cosas que Dios hace, sin que tengamos parte. Inclusive el llamamiento del Señor, la redención del Señor, la gracia, la vida eterna, la salvación, todo viene de parte de Él. Pero hay un llamamiento específico a ser santo, a ser apartado para el Señor. Primera de Corintios 1, 2, el apóstol Pablo está introduciendo su carta a la iglesia y le dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, dice, a los santificados, Primera de Corintios 1, 2, estamos viendo su Biblia, estamos cerquita, dice, a los santificados, ¿cómo dice?, en Cristo. Estamos hablando de qué es lo que es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, bueno, a los santificados están en Cristo. ¿Y qué dice luego de esto? Primera de Corintios 1.2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice? Santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Todos los cristianos que invocamos el nombre del Señor Jesucristo hemos sido llamados a ser santos en Cristo, porque hemos sido santificados en Cristo. Dios nos ha declarado santos, a pesar de quienes somos. Y Él nos llama a vivir santamente. Todo esto tiene mucho sentido. Obsérvenlo, mediten sobre ello, reflexionen, para que se den cuenta que si alguno está en Cristo, es algo condicional lo que se está hablando. Esta mañana aquí hay algunos que están en Cristo y otros que no están en Cristo. Hay algunos que todavía están en Adán. Hay quienes todavía permanecen muertos en sus delitos y pecados. Hay quienes todavía no tienen la certeza de la vida eterna. No se trata de lo que tú crees, sino de lo que es verdad. Cuando hablamos de la seguridad de la vida eterna, no, yo estoy seguro de mi salvación. Pero no se trata de que tú estés seguro. Dios es que tiene que estar seguro. Porque la arrogancia y el orgullo humano nos hace proclamar que no somos menos que nadie. Que si otro puede ser salvo, porque yo no? Y yo también estoy seguro. ¿Tú estás seguro? Pues yo estoy seguro. Se trata de una realidad, 
o realmente has sido librado de la condenación eterna o sencillamente todavía vas en camino al infierno. Si no has sido santificado, si no has sido lavado, si no has sido perdonado, si no has sido redimidos en Cristo, no importa cuánto entiendas el Evangelio. Porque a veces somos tan enfáticos en dar a entender, apelando a la mente y a la razón, que muchos crecen entendiendo. Y si le haces un examen, un test, son capaces perfectamente bien de pasar con A+, con A+. Pero sin embargo, no es el saber, no es el conocimiento, es la sabiduría, sino es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la segunda parte del versículo? Nueva criatura es. ¿Estás tú en Cristo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Eres una nueva criatura? Aquí se está hablando de una nueva creación. El Señor está diciendo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. No está hablando de ninguna manera de una renovación, de una remodelación, de una reparación. Los arquitectos somos muy buenos para eso. No está hablando de tomar lo que hay y a partir de lo que hay, el Señor hacer algo mejor. Muchos entienden qué es eso lo que sucede cuando una persona se convierte a Cristo. Que este timacle de hombre que está aquí, esta maravilla con todos estos talentos y todas estas capacidades y todas estas virtudes, entonces Dios coge ahora y le da un toque especial adicional para que él pueda hacer todavía más timacle. Y Dios hace todo lo contrario. Dios parte de cero con nosotros. Dios no necesita ni valor en absoluto lo que hay en ninguno de nosotros, porque todo lo que hay en nosotros es pura basura, no sirve para nada, la Escritura lo enseña muy claramente. No hay uno solo que sea justo, no hay nadie que es capaz de hacerlo bueno, ni ser bueno así por sí mismo. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura, solamente Dios. Consecuentemente, hermanos, no se trata de una renovación, se trata de una nueva creación. Dios no cuenta con lo que somos, por el contrario. Dios desprecia lo que somos y espera que nosotros lo despreciemos a nosotros mismos para que nosotros, declarándonos en bancarrota, digamos, Señor, no valgo nada. No tengo nada con qué venir, no tengo nada que ofrecerte, pero estoy aquí, ten misericordia de mí. Entonces Dios hace una nueva creación. Y así, hermanos, así como en el principio... Dios nos creó en el vientre de nuestras madres sin que nosotros tuviésemos absolutamente nada que ver con ese proceso. Ahora Dios nos crea sin que nosotros tengamos nada que ver con ese proceso, dándonos una nueva naturaleza espiritual, creando una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, ¿qué significa ser una nueva criatura? Es que casi siempre los predicadores tenemos el, cometemos el grave error de dar por sentado que como alguna vez explicamos algo, todo el mundo se lo sabe. Y no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de mucho más. Es de apropiarse y adentrarse en realidades espirituales profundas. Ser una nueva criatura implica haber experimentado un nacimiento espiritual, pero un nacimiento que viene de arriba, que viene de Dios. Ustedes se recuerdan de Nicodemos. ¿Se recuerdan aquel diálogo de Juan capítulo 3, de aquel rabí que vino donde el Señor de noche y le dijo, rabí, sabemos que, le dijo a Cristo, 
sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas maravillas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le respondió, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, tiene que haber un nuevo nacimiento, haber experimentado un nuevo nacimiento. Algo que viene de arriba, nacer de arriba, es lo que le llaman renacido. Nacido de nuevo. Que no parte de lo que tenemos, parte de desechar lo que somos y lo que tenemos para hacer una nueva creación en Cristo. Y eso lo hace Dios. Solamente Él puede hacerlo. Solamente pudo crearte Él y solamente puede recrearte Él. Es una obra misericordiosa del Señor. Pero cuando una persona está en Cristo, cuando una persona es una nueva criatura, no es su corazón jamás el mismo. El Señor cuando habla de su pueblo y dice que lo transformaría y lo recrearía, dice, yo pondré en ellos un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra. Ser una nueva criatura es tener un corazón nuevo. O sea, el que tenemos el Señor coge y lo saca para afuera porque es insensible, está petrificado. Y Él nos da un nuevo corazón capaz de latir al ritmo cardíaco del Señor. Unirnos con Él. Y cuando Dios viene al corazón de una persona, entonces es cuando esa persona viene a ser una nueva criatura. Pero con el nuevo corazón viene una nueva mente. Con esa nueva mente vienen unos nuevos ideales. Con esos nuevos ideales vienen unos nuevos sentimientos. Es una transformación completa porque es una nueva criatura. Y tal vez la palabra transformación les llevará a ustedes a confusión. Yo no estoy hablando de ninguna manera de un proceso de cambio en lo que tenemos y en lo que somos. Estoy hablando de una creación nueva que hace de nosotros personas completamente transformadas. Éramos una cosa y ya no somos esa cosa. Éramos así, pero ya no somos así. Sentíamos así, pero ya no sentimos así. Anhelábamos así, pero ya no anhelábamos así. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay nuevas esperanzas. En una persona que ha nacido de nuevo hay nuevos gustos, hay nuevos deleites. Es nuevo todo, es ¿eh? aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Lo dice el versículo que sigue al texto de nosotros. Es así, pura y simplemente. La Biblia enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, y voy a leerlo literalmente, que nosotros somos hechura suya, o sea, hablando de los creyentes, Dices, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, ¿qué dice? Creados en quién? En Cristo para. Creados en Cristo para. Una hechura divina, una hechura de Dios completamente. Consecuentemente Dios entiende... Y lo dice muy claramente que si nosotros somos nuevas criaturas, nosotros tenemos que tener un nuevo proceder en nuestras vidas. No vamos a, a seguir viviendo como vivíamos antes. Procedemos de una manera diferente 
Porque sencillamente Dios nos creó en Cristo Jesús para que nosotros obremos de una manera diferente de lo que Él le llama buenas obras. Hermanos, ser una nueva criatura implica una transformación completa, completa y total. No en vano, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, muchos dijeron, parece que se tostó. Se han metido en una secta fanática. Son unos fanáticos. ¿Qué fanatismo es ese? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo puede entender un padre que ha visto nacer a su hijo, lo ha visto crecer y formarse, que de un momento a otro le diga, yo soy una nueva criatura? No puede entenderlo. No puede entenderlo. Pero es una realidad. Es una realidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un sí condicional. Si no estás en Cristo, no puedes ser una nueva criatura. Evidentemente no puede haber un nuevo corazón en ti. No puedes tener nuevas prioridades, nuevas esperanzas, nuevos anhelos, nuevos deseos. No puede haber nada de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a seguir tu vida tal cual y por eso vemos tantas personas que levantan sus manos, que hacen una profesión de fe y que no hay transformación en sus vidas porque no son nuevas criaturas. No lo son. No puede haber fruto en su proceder, en su vida, porque sencillamente no son. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Son personas distintas. Personas completamente distintas. Fíjense qué interesante lo que dice el versículo 18. Estamos en 2 Corintios capítulo 17, capítulo 5, versículo 17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice luego? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Hermanos, se trata de algo sobrenatural. Oí a alguien decir que el mayor milagro que Dios hace es coger a un pecador, tomar a un pecador y simplemente por su palabra y voluntad transformarlo en un justo. El texto dice, y todo esto proviene de Dios. No, pero si yo me esfuerzo y si yo voy a la iglesia y si yo cumplo con los mandamientos y si yo... Pero es que yo lo entiendo claramente, está clarito, está muy claro, yo sé lo que tengo que hacer, simplemente arrepentirme y yo me arrepentí, yo le dije al Señor que yo me arrepentía y yo tengo que decirle a Jesucristo que venga a mi corazón y yo le dije al Señor Jesucristo que venga a mi corazón consecuentemente, además, toda la vida, yo, yo nací en un hogar cristiano, o sea, no, es claro esto, yo lo tengo muy claro, ¿por qué voy yo a dudar? Y todo esto proviene de Dios. Yo, el yo no cuenta, es una obra de gracia, de misericordia, porque Dios quiere, y no tenemos nada que poner, por el contrario, no tenemos nada que ofrecer y lo que tenemos es que reconocer que no somos nada ni valemos nada. Porque entre tanto queda un ápice de valía en el corazón, de amor propio en el corazón de un hombre, esa persona jamás podrá conocer la misericordia de Dios, jamás podrá ser redimido y jamás podrá ser una nueva criatura. Porque la premisa básica 
es poner al Señor por encima de todas las cosas. Ninguno que quiera ser mi discípulo, todo aquel que pierda su vida. Son muchos los textos que el Señor dice. La pregunta que yo te hago, dice el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres tú una persona distinta? ¿Una persona completamente diferente a lo que tú eras antes? ¿Tú te conoces? ¿Eres otra persona? ¿Pasó, sucedió? ¿Eres una nueva criatura? ¿Lo fuiste en algún momento? Porque, óyeme, qué triste que nos pasemos el tiempo juntos aquí en la tierra y no podamos ni por un instante estar en la presencia del Señor juntos en el cielo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos muchas veces en los profesantes de fe esa transformación, esas ansias, esos deseos de agradar a Dios, todas esas cosas que vamos a ver en los próximos dos puntos del mensaje? Porque sencillamente tal vez no les ha amanecido. Tal vez todavía están en tinieblas. Y las tinieblas le han cegado los ojos. Y es peor todavía. Es peor todavía. Hermanos, la tercera aseveración que hace el texto es, si alguno entre Cristo, nueva criatura es, ¿qué dice luego? Las cosas, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, pasaron. Ok, ¿cuáles son esas cosas viejas que pasaron? Bueno, yo puedo enumerar muchas. Pero hay algunas que son, sencillamente, condición sine qua non. Lo primero, hermanos, que pasó fue la enemistad para con Dios. Yo no sé si tú lo sabes, pero hasta tanto el Señor no nos perdona nuestros pecados, nos redime y nos recrea. Nosotros somos enemigos de Dios. No, yo no tengo nada en contra de Dios. Bueno, el problema no es si tú tienes algo en contra de Dios, es lo que Dios tiene en contra tuyo. El problema es que como pecador... Tú simplemente una vez y otra vez y otra vez no has hecho otra cosa que confrontar, enfrentar, desobedecer y ofender a Dios. Eso es todo, de eso es que se trata. Y la primera cosa que pasa cuando nosotros somos nuevas criaturas en Cristo es que esa enemistad desaparece. Dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. ¿Y saben algo? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Pablo podía decir, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, y todo ha sido creado por Dios, ¿verdad? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios que es en Cristo. Si alguno está en Cristo. La paz de Dios. Aquella paz que el mundo no tiene ni jamás podrá tener. Porque es un regalo de Dios para los reconciliados con Él. En segundo lugar, 
¿Estamos hablando de qué? ¿De? Cosas abolidas, ¿verdad? Cosas que han sido abolidas, que pasaron. O sea, cosas que no son. Ya no son. El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias, hermanos. El pecado con su práctica y las consecuencias de ello, que todos sabemos que es la muerte. En Primera de Corintios, capítulo 6, busquen ese texto conmigo, el versículo 9 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Nosotros podemos ver como el propio apóstol Pablo les recuerda a los corintios que hay cosas que sencillamente son del pasado, porque fueron abolidas, porque ya no deben ser ni son de ninguna manera parte de la vida de los creyentes. En Primera de Corintios, capítulo 6, ¿verdad?, el versículo 9 Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto era antes. Todas estas cosas eran parte de la práctica de la vida tuya anterior. Las cosas viejas pasaron ya. Si alguno está en Cristo y es una nueva criatura, hay una gran cantidad de cosas de nuestras vidas que simplemente quedan completamente abolidas que no son más parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya hemos sido, como dice el texto, ¿qué? Lavados, lavados. Ya hemos sido, ¿qué dice el texto? Santificados, justificados. Hermanos, si alguno está en Cristo hay cosas que ya no son. Eran, pero no son. Eran pero ya no son. Pablo decía, cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida a cambio del conocimiento de aquel que me salvó. Decía, desde que yo conocí al Señor Jesucristo y gracias al Señor, para mí todo esto ya no vale nada porque conozco al Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, si no han pasado las cosas viejas, entonces cabe preguntarse, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo? Entre las cosas viejas que han pasado hay una cosa que llama mucho la atención, y es la ceguera espiritual. Porque el comp la comprensión intelectual es una cosa, y aquello que se ve con el corazón, ¿cómo? Sí, 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 así dice la Biblia. Si creyeres en tu corazón, es otra cosa completamente diferente. Es bueno que sepamos que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice que no las puede percibir porque se deben discernir espiritualmente. Y consecuentemente no pueden de ninguna manera pensar que son otra cosa que pura locura porque no lo pueden entender porque es necesario que se disciernan espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, no las puede entender. 
no nos puede entender. Pero cuando una persona está en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo? Comienza a verse a sí mismo como Dios lo ve a él. Y comienza a ver todo como Dios lo ve. Las Escrituras se abren como si fuesen un rollo que se revela completamente delante de Él. Y comienza a comprender lo que dice la Biblia. Y comienza a sentirse aludido por la Palabra de Dios. Y quiere saber más y alimentarse más y crecer y fortalecerse más y buscar la voluntad de Dios más y agradar a Dios más porque sencillamente de un momento a otro comienza a ver cosas que nunca había visto y a comprender cosas que jamás había entendido la ceguera es abolida no hay ninguno que sea una nueva criatura en Cristo que siga ciego que esté a tumbos que esté dando, esté dando a tientas y cuando yo veo a algunos que dicen ser creyentes, y algunos ser creyentes de muchos años, y se hace tan evidente que están en una ceguera espiritual total, por el poco discernimiento con que se conducen en su vida y con que toman decisiones, yo digo, pero el Señor habrá quitado el velo de su corazón. Es que no conoce lo que la Biblia dice. Es que ¿cómo pretende tener la bendición de Dios sobre algo que contradice claramente las enseñanzas escriturales? Lo que pasa sencillamente es el hecho de que todavía no han sido abolidas esas cosas tales como la ceguera espiritual. Siguen siendo ciegos espiritualmente, siguen sin ver la luz. Pero el texto es más todavía más específico, ¿verdad? Porque habla de una vida vieja que también es abolida. Cualquiera que ame su vida más que a mí no es digno de mí. Eso dice el Señor, ¿verdad? Hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, Somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. O sea, hay una vida vieja. ¿Ustedes recuerdan el corito? La vida vieja ya le he dejado, la vida vieja ya le he dejado, la vida vieja ya le he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque hay una vida vieja. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si no han pasado, no estás en Cristo. No estás en Cristo. Si tu mente sigue siendo la misma, si tus planes siguen siendo los mismos, si tus intereses son los mismos, si tus prioridades son las mismas, si las inversiones que tú haces de tu tiempo, de tus recursos, de tu talento, de tu dinero, son las mismas de siempre, ten mucho cuidado porque no importa cuántos años tú tengas diciendo que eres cristiano o creyendo que eres cristiano, posiblemente todavía no conoces la misericordia del Señor. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Es todo, es todo que pasa, todo que pasa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en el versículo que sigue, 
en el versículo 16, de la manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún y si aún a Cristo conocimos, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Estoy hablando del versículo, el texto nuestro, ¿se recuerdan? Segunda de Corintios 5, 17, ¿cómo es? 17, este es el anterior, el 16. El 16. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Eh? Él está hablando sencillamente de que aún las personas que conocía, ya él las conoce de una manera diferente. Yo conocí a Mario, pero ahora ya yo no conozco a Mario. Y ahora yo conozco al hermano Mario. Yo conocía del Señor Jesucristo. Y tal vez en la carne, decía el apóstol Pablo, si yo hubiese tenido algún conocimiento del Señor Jesucristo, dice, ya no, ya es mi Señor Jesucristo, mi Dios, mi Salvador. ¿Saben una cosa? Yo no sé si a ustedes le ha, le ha pasado, pero a mí me pasó desde, desde que me convertí. Para mí había dos tipos de personas. Dos. Dos tipos de personas. Los creyentes y los incrédulos. Si yo conocía a una persona antes, yo sabía que era un incrédulo hasta tanto que el Señor en su misericordia permitiese que él fuese hecho una nueva criatura y viniese a ser un verdadero creyente. O sea, los que están muertos en Adán o los que están o han sido vivificados en Cristo. Dos tipos de personas. Hermanos, si ustedes hicieron una profesión de fe y sus amigos son los mismos amigos de siempre, y sus relacionados son los mismos relacionados de siempre, si sus gustos y sus prioridades son los mismos de siempre, ¡cuidado! Porque podrían estar siendo engañados. No en vano la Escritura advierte una y otra vez, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque las cosas viejas tienen que haber pasado. Y si no han pasado... Hay algo que no cuadra, hay algo chueco. No hay armonía. Dios no se equivoca. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ya. Padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, o son creyentes, herederos de la vida eterna, o no lo son. Lo demás, el tipo de relación, no en vano dijo el Señor Jesucristo, de una manera muy clara, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, los creyentes. Y de un momento a otro lo importante es, es que nuestra madre, nuestro hermano, nuestros hijos, nuestros relacionados, nuestros amigos, nuestros compañeros lleguen a conocer al Señor Jesucristo porque ya, de otra manera, no lo vamos a conocer como parte de la familia de Dios. Lo importante es que estén en Cristo. Pero si las cosas viejas no han pasado... Ah, no, pastores, que la santificación es un proceso... De modo que, si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es las cosas viejas pasado ahí no habla de proceso ahí no habla de proceso es cierto que la Biblia dice que nosotros maduramos y nos invita a madurar en la fe a crecer en obediencia a mantenernos en santidad mantenernos apartados del pecado y del mal pero si no ha habido un cambio en la vida nuestra, si no hemos abandonado, dejado todas aquellas cosas viejas, no hay una conversión. ¿Pero conversión de qué? ¿De qué conversión? Convertirse de la media vuelta, convertirse es ir caminando en una dirección y en un momento dado decir... ¡Eh! Media vuelta para atrás, no me voy a caer ahí. El Señor me libra de eso. Utilizamos muchos eufemismos y con esos eufemismos, eufemismos muchas veces condenamos a los incrédulos a la vida, a la condenación, perdón, a la condenación eterna. No, pero él se va a convertir, ella es una buena persona, tú vas a ver, ella está buscando. No, pero ella hizo una profesión de fe. Ah, no, pero mis hijos, no, ellos, cuando tenían cinco años yo me senté con mis hijos y lloré con ellos y ellos dijeron que sí, que recibían a Jesucristo en su corazón y con la profe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y dónde termina el versículo? He aquí, todas son hechas Nueva. Vayan con su Biblia, hermanos, a Primera de Juan. Primera de Juan. Hemos visto en primer lugar, el primer punto del mensaje de hoy, se trataba de un sí condicional. El segundo, de una nueva creación. El tercero tenía que ver con las cosas abolidas. Y el último fue el que escogí como título del mensaje de hoy. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Dice el texto, he aquí, algunas cosas son hechas nuevas. Dice así, todas son hechas nuevas. ¿Están durmiendo ya? ¿Se cansaron? ¿Están acostumbrados a, 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 a mensajes de paquetico, como corto, rápido? Ustedes. Vamos a estudiar las Escrituras. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa parte no es condicional, sencillamente una consecuencia de si alguno es una nueva criatura ha nacido de nuevo las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas hermanos vayan a primera de Juan conmigo ustedes saben que recientemente se lo contaba creo que al hermano Oscar recientemente cuando estuvieron aquí los hermanos Pablo y Bárbara Jones Holes los pastores misioneros fundadores de la iglesia nos invitaron a almorzar un día el grupo de hermanos que nos convertimos en aquella época, algunos de ellos, ¿no?, en su casa, en la casa de unos hermanos, nos invitaron a mediodía a almorzar y nos reunimos ahí un grupito, como éramos como, como seis matrimonios, que estábamos ahí, seis, siete matrimonios, almorzando al mediodía con, con Pablo y Bárbara. 
Y después de la, con tanta diálogo y conversación y cosas, recordando los viejos tiempos, los viejos tiempos de la vida cristiana, ¿no? O sea, cuando comenzábamos y predicábamos y hacíamos y esto y lo otro, y que se convirtió y cuánto. Pues en un momento se me ocurrió a mí, ya en la sobremesa, cuando estábamos comiendo el postre, decirle, porque vino el tema este, ¿verdad? De, de, de nuevo, de, de, de esa apatía, esa desidia que se ve en personas que dicen ser cristianos y que no viven para el Señor. Y entonces le, 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 se me ocurrió decirle, hermanos, les voy a pedir, si ustedes quieren que hagamos un ejercicio, no es cuestionando a nadie, al contrario, es para es confirmando lo, lo que nosotros sabemos, pero cada uno de nosotros men, que mencione, que diga, ¿cuál evidencia inequívoca, o sea, imprescindible, debe haber en una persona que es nacida de nuevo? Y cada uno comenzó a decir diferentes cosas. Uno decía, bueno, lo primero fue la sensación del perdón. El saberme perdonado. Eso fue una cosa que para mí fue lo más grande. Saber que ya yo no tenía a Dios enojado conmigo, sino que por el contrario... Dios estaba a mi favor, me había recibido como hijo. Eso cada vez que yo pensaba en eso, al principio, era una cosa que para mí me... Uy, me... Otro decía, el hambre espiritual por conocer la Biblia. Saber qué más decía la Biblia y qué otra cosa dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué piensa la Biblia? Y cada uno fue diciendo diferentes cosas que sin lugar a dudas son señales inequívocas de una persona haber nacido de nuevo. Son cosas nuevas que suceden a los que son recreados en Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Y es interesante que el libro de Juan, primera de Juan, perdón, si ustedes van conmigo al capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, el versículo 13, primera de Juan 5, 13, ya al final del libro, búsquenlo, búsquenlo, lo tienen. Fíjense lo que dice el versículo 13, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, la epístola tiene un propósito. Él dice, el propósito de, este, de esta epístola, ¿verdad?, es para que ustedes estén seguros, que sepan, se confirmen en que ustedes son creyentes, que ustedes se confirmen en que tienen vida eterna, que ustedes estén seguros. Entonces vamos a tomar la epístola para nosotros ver cuáles son estas cosas que debían haber sucedido a los creyentes, ¿verdad?, como confirmación de que eran salvos, de que tenían vida eterna, de que habían creído en el Señor Jesucristo. No has creído aquí, sino creído para salvación. Como dice el versículo claramente, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vamos a comenzar a verlas una a una, estas cosas, las cosas nuevas que deben suceder en todo creyente. No es exhaustivo. O sea, seguramente se me van a quedar muchas cosas. Ustedes, algunos de ustedes dirán, de los que más son sabios aquí, dirá el pastor se le olvidó mencionar tal cosa. Claro que se van a olvidar cosas. Pero vamos a ver las que dice Juan, para que no sean las cosas que yo pienso. Por ejemplo, el capítulo 4, búsquenlo ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y fíjense que en cada caso está hablando de la seguridad que tiene el creyente. 
Ustedes jovencitos, concéntrense en lo que estamos viendo, que es importante. Es importante. Todas estas cosas son importantes. Ustedes deben saberlo y deben preguntarse si realmente son cristianos. Porque si no... No quiero ni decir más. Capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. ¿En qué? Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. La primera cosa, hermanos, que es evidente en una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido creado en Cristo Jesús, recreado en Cristo Jesús, que ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual, que está en Cristo y que es una nueva criatura, es el hecho de que tiene el Espíritu Santo morando en sus corazones. Y eso hace toda la diferencia. Pero toda la diferencia. Yo no puedo pecar olímpicamente como pecaba antes. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo me hace así. Y me va comprimiendo. Es el Espíritu Santo quien mueve mi sentimiento y mi corazón a buscar el rostro del Señor pidiendo perdón. Es el Espíritu Santo quien da confirmación a mi corazón de que yo he sido recibido como un hijo de Dios. Él es que nos confirma, dice la Escritura, de que tenemos vida eterna. Y cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, está recibiendo el Espíritu Santo, el mismo Dios. Y no es un visitante cualquiera que pasa desapercibido. Y no es un compañero para tus juergas de la pasada vida y para permitirte las cosas abolidas. La primera cosa que sucede en un creyente, la primera evidencia de haber nacido de nuevo, es lo que constituye la presencia del Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, guiándonos a toda verdad, liberándonos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es una transformación tremenda que hace el Señor y lo hace desde dentro. Pero después que hemos sido recreados en Él, mediante la presencia de su Santo Espíritu. Repito, hermano, no pasa desapercibido. Y nadie puede engañarse en ese sentido. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo dice la Escritura muy claramente. No es de Él. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? Segunda cosa. Primera de Juan, capítulo 2. Siguen conmigo. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos un mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es, ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Bueno, hay poco que comentar. No, yo nací de nuevo, pero tú guardas los mandamientos del Señor. Ah, los mandamientos son para el Antiguo Testamento. Los cristianos no tenemos que ver con los mandamientos, porque el Señor nos, nos, nos salva por su gracia, y es por medio de la fe, y si la fe no es por obra, consecuentemente, oh sí, muy teólogos, muy bien, muy bonito. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. 
¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanos, le decimos a todos en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes no guardan los mandamientos del Señor? Ni los conoce. No se ha preocupado por conocer la voluntad de Dios y lo que Dios ha establecido y ha mandado. Si es así, dice, en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Porque el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso, mentiroso, la verdad no está en él. Tercera cosa, hermanos, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Fíjense que son aseveraciones del Espíritu Santo. Dicen, esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos. O sea, son confirmaciones del creyente, del verdadero nacido de nuevo. En esto sabemos que le conocemos. En esto conocemos que somos de él. Miren ahora en el versículo, capítulo 3, versículo 9. Más claro no puede estar. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, la simiente de Dios, permanece en Él y no puede pecar porque es, ¿qué? Nacido de nuevo, nacido de Dios. ¿Ok? Pastor, entonces usted es un santico que nunca peca. Yo no estoy diciendo eso. Lamentablemente, le fallo a mi Señor constantemente. Pero ni tú ni yo, si somos creyentes, podemos, no que tenemos la opción, podemos vivir en la práctica del pecado. Si no, el Espíritu Santo está de vacaciones. Ah, pero que tal vez está entristecido, contreñido. Sí, la Biblia lo dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Es correcto. Pero eso no significa de ninguna manera que aquel que te tomó por hijo no va a disciplinarte. Porque el Señor a quien ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Y la disciplina del Señor te hará venir a la conciencia y al arrepentimiento. Y la Biblia dice que tenemos un abogado. Porque si decimos que no hemos pecado somos mentirosos, pero si reconocemos que hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo el cual, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él se entregó por nosotros, Él está sentado a la derecha de Dios e intercede por sus santos. Él puede compadecerse de tus debilidades y las mías, Él fue tentado en todo a nuestra semejanza, solo que sin pecado. Pero Él no te va a pasar la mano, ni a mí ni a ti, cuando nosotros estemos involucrados en la práctica permanente del pecado. Esto era, es alguno. Mentirosos, erais algunos. Lascivos, erais algunos. Ladrones, erais algunos. Homosexuales, erais algunos. Blasfemos, erais algunos. Pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido. Habéis sido santificados. O no habéis sido. O no habéis sido. Si no habéis sido, entonces no pueden haber cosas nuevas en ti. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El creyente 
tiene la victoria sobre el pecado. Puede decirle al pecado, no. Así como yo puedo decirle al helado, no. Me da mucho trabajo, pero le digo no. Porque si me llevo del apetito y me como todo el helado que quiero, entonces me pongo como un barrilito. Al pecado puedo decirle no. Si no puedes, si te mantienes en el pecado, si el pecado es tu práctica, si vives en la misma mentira, no, no, no voy a entrar en más detalles. Sencillamente, la simiente de Dios no está en ti. No eres nacido de Dios. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí también, en Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. Cosas nuevas estamos viendo. El testimonio del Espíritu Santo, el deseo de guardar los mandamientos, el abandonar la práctica del pecado. Y la próxima es preciosa. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que ama a Cristo dice ama también al Padre. En otras palabras, el amor a Dios. Si tú creías que tú amabas a Dios, entonces es cuando te das cuenta que, ¿qué va? Tú te amabas a ti mismo. A ti misma, a ti mismo te amabas. Pero a partir del momento en que hemos sido renacidos, que Dios ha cambiado nuestro corazón y ha cambiado nuestra mente, y ha cambiado nuestras prioridades, nuestro amor a Dios es algo que sencillamente brota y florece y se convierte en un árbol lleno de flores. Es algo que no sencillamente sucede. Y comenzamos a amar a Dios y a amar las cosas de Dios. Antes amábamos las cosas del pecado, las cosas del mundo, las cosas de Satanás. Pero de un momento a otro dices, ¿pero qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a este hombre? Y dice, no, ya yo no tengo ganas de eso. No me interesa ese programa, no me interesa ese lugar, no me interesa esa compañía. Y me encanta estar en la iglesia. Y me encantan los himnos. Aquellos himnos que yo decía, ¡qué cuajado! Y leer la palabra de Dios y oír el testimonio de un hermano son cosas que sencillamente me encantan compartir con los santos. Porque Dios cambia nuestros corazones. El amor a Dios y las cosas de Dios es una realidad. Si a ti no te ha pasado, si eso no es nuevo en tu vida, si no fue novedad de vida en ti, si no permanece, ten cuidado. La Biblia habla de aquellos que pierden su primer amor, pero no hay nadie que se convierta al Señor Jesucristo que no tenga un primer amor. Y el reto está en continuar en Él. Ustedes todos deben haber experimentado en alguna ocasión haberse enamorado. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más profundo, más intenso. Algo que sencillamente nos, nos posee. El amor del Señor nos posee, nos posee. Ay, ojalá yo poder comunicárselo a ustedes. Sé que no voy a poder, sé que hoy me voy a quedar muy, col, muy corto en mis expresiones para comunicar estas verdades. 
pero el Señor sí puede hacerlo mejor que yo. El amor a Dios. Si tú creías que amabas a Dios antes, ahora, cuando estás en Cristo y eres una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, proviene de Dios ese amor que Él derrama en nuestros corazones cuando nos da el Espíritu Santo y que nosotros devolvemos a Él en una vida devota a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, eso es novedad de vida. Eso es consecuencia de haber nacido de nuevo. Esas son las cosas que son hechas nuevas en nosotros y que son imprescindibles, que se evidencien si somos verdaderamente cristianos. Y con el amor a Dios también viene el amor a los hermanos. Si alguno dice que ama a Dios, dice y no ama a los hermanos, nosotros sabemos, capítulo 3, versículo 14, estamos siempre viendo lo que Juan dice para que sepamos, como dice él, nos escribe estas cosas para que sepamos que tenemos vida eterna y que creemos en el nombre del, del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Para que sepamos que de verdad nacimos de nuevo. 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿En qué? Amamos a los hermanos. Fíjense las expresiones, en esto conocemos, en esto sabemos, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo. Eh, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en, en muerte, muerte espiritual, ¿verdad? Hermano, te amo. Hermano, te amo. Yo siempre pensé que que ese iba a ser el gran el gran obstáculo para que algún día yo pudiera ser pastor. Que no me sentía con la capacidad de, de darme a los demás. Ojalá el Señor me haya Yo sé que Él me ha transformado. Yo sé que sí. Por el amor a los hermanos. Eso es algo que sencillamente está ahí. Pablo decía, ¿a quién sufre y yo no sufre? Yo no sufro. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo dice, sobre mí se acolpa lo que sucede en todas las iglesias, a todos los hermanos. Con toda la distancia del mundo del apóstol Pablo. Pero hermano, yo les amo a ustedes. Y me da mucho trabajo en la carne decir este tipo de cosas. No son de mi temperamento. Pero sí yo les amo a ustedes. De todo corazón. A unos los conozco más, a otros los conozco menos. Pero el Señor ha puesto un sentimiento de amor en mi corazón hacia ustedes. Que es una realidad. Y si tú no eres capaz de amar a tu hermano, no hay de ninguna manera, ninguna señal, de haber nacido de nuevo, ninguna evidencia de haber nacido de nuevo. Porque dice el Señor que si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, a los que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? ¿Verdad? Y parece muy razonable, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero independientemente de que lo sea o no lo sea, Dios lo dice y es así. Hermanos, otra cosa, voy a tratar de avanzar antes de que ustedes se me ahoguen ahí, ¿verdad? Estamos hablando del cuarto punto del mensaje de hoy, de las cosas nuevas, ¿verdad? Y hemos dicho del testimonio del Espíritu Santo, del deseo de guardar los mandamientos del Señor, 
del apartarnos de las prácticas del pecado, del amar a Dios por encima de todas las cosas y las cosas que son de Dios, del amor hacia las cosas de Dios y a Dios, y del amor también al pueblo de Dios. Cuando una gente no es capaz de amar a los creyentes, pues seguramente tampoco ama a Dios. Después hay otra cosa, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Si se apuran ustedes, yo me apuro y terminamos pronto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tienen? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. O sea, no es un creyente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que permanecen para siempre son los que hacen la voluntad de Dios, los que no aman al mundo, los que no aman lo que pasa, que es el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando se habla del mundo está hablando de este universo y este sistema de cosas, este cosmos. El mundo tiene como príncipe a Satanás y tiene una oferta tan variada y que luce tan exquisita, sobre todo a la juventud, cuando despiertan los ojos en el mundo y comienzan a ver las mujeres del mundo, los hombres del mundo, las obras del mundo, las ofertas del mundo, los placeres del mundo. Y cuando todo comienza a abrirse delante de nosotros, ¡ay, ay, ay! de aquel joven que no entregó su corazón a Cristo en los días de su juventud, porque está en manos del mundo y en manos del diablo. De ahí la importancia tan grande, mis hermanos queridos, de que nuestros hijos vengan a los pies del Señor Jesucristo desde niños. Algo que no podemos lograr porque todo esto proviene de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo esto proviene de Dios. Algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Pero sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sí puedo hacer que oigan la palabra de Dios. Y yo sí puedo clamar a Dios por misericordia. Porque la Biblia dice que no es la voluntad de Dios que se pierda ni uno solo de sus pequeñines. Pero hermanos, el amor al mundo es algo que desaparece cuando una persona se convierte a Cristo. No puede ser, pastor. Sí, sí puede ser y es. La Biblia lo dice y es así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso pedimos como el Señor, líbranos del mal. Recuérdense la oración intercesora del Señor Jesucristo. Ellos son del mundo, pero ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, como tú me has guardado así, también líbralos del mal. Porque el mundo lo que tiene es mal. Mal. Hermanos, si tu corazón, tus afectos, tus anhelos, tus aspiraciones están en el mundo, no eres hermano. Aunque yo te diga, hermano, no eres hermano. No eres hermano. No eres un hijo de Dios. No eres una hija de Dios. Porque la Biblia dice que el cristiano es extranjero y peregrino en camino a la ciudad celestial en este mundo. 
Y si hay una conciencia que tiene todo aquel que ha sido perdonado, es el hecho de que tiene su morada y su destino apartado por el Señor en la casa del Padre. Y que lo que estamos viviendo aquí es temporal, es pasajero y no es importante. Y por eso no ponemos nuestros afectos en el mundo ni en lo que el mundo ofrece. Vivimos en el mundo, está bien, pero no somos, no tenemos parte con el mundo. El mundo va a perdición y a condenación. Nosotros vamos a la ciudad celestial por la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, concluyo ya casi. Capítulo primero, versículo 5. Estamos hablando de las evidencias de haber nacido de nuevo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué, son, qué es andar en tinieblas? ¿Eh? En oscuridad, en lo oculto, en lo que no se puede transparentar ni dejar ver, en el pecado. Pero específicamente está hablando del lugar donde no se disierne que es el ámbito precisamente de Satanás, las tinieblas. Sigo adelante. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿en quién está hablando? En Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿Eh? en santidad ¿verdad que sí? Juan capítulo 6 versículo 38 no lo busquen dice Cristo dijo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ¿cómo anduvo él? haciendo la voluntad del Padre hermanos ese es el mensaje. Si alguno está en Cristo, hay muchos que creen estarlo y no lo están. Examínate a ti mismo. Nueva criatura es. Es una obra milagrosa del portento de Dios que hace nacer a una persona que está muerta, que no tiene vida espiritual para la eternidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, abolidas completamente. Hay cosas que tienen que haber quedado atrás. Y aquí es nuevo en nosotros el testimonio del Espíritu Santo, el deseo de guardar sus mandamientos, el apartarnos del pecado, el amar a Dios y las cosas divinas, las cosas de Dios, el amar a los hermanos, el buscar lo transparente, la luz, el sencillamente disipar la mentira de nuestras vidas el andar buscando constantemente seguir los pasos del Señor Jesucristo y andar tras sus pasos haciendo la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas la pregunta es clara es la pregunta que se deriva del mismo versículo si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿estás tú en Cristo? 
ya sabes lo que es estar en Cristo estás tú en Cristo nueva criatura es eres tú una persona distinta a lo que fuiste antes de haber sido alcanzado por el Señor si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron abandonaste todo lo que era tu vida vieja es aquí todas son hechas nuevas has experimentado esta nueva vida en Cristo estas señales que evidencian y que te dan la seguridad que tú puedes decir yo sé que he pasado de muerte a vida sin orgullo simplemente porque has experimentado esa transformación profunda en tu ser y todas estas cosas son nuevas en ti eso es lo que tienes tú que preguntarte en esta mañana eso es lo que tenemos que hacer examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe que el Señor les bendiga hermanos vamos a orar Tú puedes hablar ahora con el Señor. Él tiene su oído atento a lo que tú le digas. Hazlo donde tú estás ahora. Habla con el Señor. Examínate a ti mismo. Habla con el Señor. Padre amado, gracias por el perdón en Jesucristo y gracias Señor por la redención que tenemos en Él. Oh mi Dios, mira a los que están sin Cristo esta mañana, sin el perdón de pecados, sin la vida eterna, sin haber sido regenerados por Ti. Tú sabes Señor que les amamos. Ámale tú, Señor, teniendo misericordia, manifiesta de tu amor, Señor. Yo sé que tú los amas más que nosotros, Señor, porque tú los creaste. Tú nos creaste, Señor. Pero como ya no manifestaste tu amor a nosotros a través de tu Hijo Jesús, queremos pedirte, Señor, también porque se lo manifiestes a Él. Permite que esta mañana, Señor, tu gracia nos alcance y este día Señor se regocijen los ángeles con el nuevo nacimiento de algunos bajo este techo Señor queremos suplicarte Padre que nos despidas con tu bendición que nos permitas esta tarde de nuevo congregarnos bajo tu bajo tu, tu amparo Señor lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.